0: Привіт! Мене звати Наталка Гуменюк, і це подкаст дуже важливої передачі. програми громадського, в якій я ставлю питання про найважливіші феномени сучасності, тим, хто дійсно найкраще у світі та Україні, може їх пояснити. Герой цього епізоду – американський генерал Філіп Брідлав. Він був верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі з 2013 по 2016 роки, тобто саме в час анексії Криму та російського вторгнення – на Донбасі. Доти Брідлав був заступником керівника штабу повітряних сил Сполучених Штатів Америки, а потім очолював військово-повітряні сили США в Європі. Цього літа американський генерал долучився до роботи над рекомендаціями мережі друзів України. Насамперед американських аналітиків, що давали поради НАТО та американському уряду, як саме можна допомогти обороноздатності України. Тут йдеться і про необхідні політичні рішення, і перелік озброєння, який, скажімо, може допомогти України. Флоту. Так само я поцікавилася, чи знали в НАТО в дні анексії Криму та боїв під Дебальцевим про присутність регулярних російських військових на українській землі. Нещодавно ми спілкувалися з головою Українського інституту стратегічних досліджень. Він був доти заступником голови секретаря РНБО. На питання про те, коли Україна вступить до НАТО і що для цього потрібно, він відповів. Тоді, коли Україна посилюватиме безпеку Альянсу, а не послаблюватиме. А що це означає? Як Україна може посилювати союзників?
1: Треба пам'ятати, що я військовий, тож мої питання частіше стосуються національної безпеки. Але це питання насправді більше за нацбезпеку. Ми прийняли до НАТО багато країн, чиї військові сили і витрати на них невеликі. Але вони були важливими для НАТО з багатьох причин. Іноді геополітично, але також геостратегічно. Маю на увазі їхнє розташування тощо. Україна – велика, важлива країна. Українська армія велика і важлива. Вона має важливе географічне розташування на мапі світу. Гадаю, Україна уже йде шляхом до НАТО. Це і побудова демократичних інституцій, і боротьба з корупцією. Західні країни Альянсу вважають, що члени мають поділяти цінності. Це дійсно має значення. І якщо Україна буде країною із західними демократичними цінностями, вона буде сильнішою. Це тривалий процес досягнення прозорості влади, боротьби з корупцією та демократичних цінностей. Саме це і робить вона. Вас ви вже маєте армію, випробувану вогнем. Але вашим збройним силам треба розвиватися далі. І от ми погодилися на рекомендаціях, як саме НАТО та США можуть допомогти Україні розвинути власну військову потужність. Є ж грачі, яких ми вимагаємо від усіх держав, що хочуть долучитися до НАТО. Так, багато з вимог стосується армії. Вона має відповідати стандартам НАТО. Але є й інше. Чи можете ви спілкуватися мовами НАТО? Чи умієте ви користуватися технікою, використовувати тактику та процедури НАТО? Чи сумісне ваше обладнання? Чи можуть ваші приймачі зв'язуватися із приймачами НАТО? Посилити НАТО означає принести силу, малу чи велику, яка сумісна із натівською і може боротися з НАТО на одному боці. Мені подобається наводити приклад деяких ненатівських союзників. Одні з найважливіших таких союзників – австрійці, шведи, фіни. Військові цих держав тренуються з нами, проводять випробування купують обладнання і працюють з ним, щоб бути сумісним з нашими силами. Таким чином, вони мають змогу підтримати наші зусилля. От про що я кажу.
0: У звіті, який надала «Мережа друзів України», до роботи, над яким долучилися і ви, міститься низка пріоритетних рекомендацій, що можуть зробити для України окремо Сполучені Штати, окремо НАТО. Що це за поради?
1: Певною мірою союзники НАТО мають ті самі можливості, як і США. Ми зробили деякі конкретні рекомендації про те, як вести моніторинг на морі. Зброю, яку можна використовувати, коли є така потреба, аби контролювати ситуацію в морі, захищати українських людей та кораблі. Ми говоримо, що потрібні радари для спостереження з повітря і певний тип ракет, які можуть надати Сполучені Штати та ЄС. І все заради того, щоб Україна сама мала можливість себе захистити. Так, щоб той, хто вторгається на вашу територію, чи хоче її окупувати, ніс більше втрат. Ми також перерахували деякі можливості протиповітряної оборони, які мають і інші європейські і американські союзники.
0: Ми радіємо, що українські моряки повернулися з російського полону. Однак ця подія, їхнє захоплення біля Керченської протоки, досі є великим питанням для національної безпеки. Ми знаємо, що Азовське море де-факто окуповане Росією. Для України ризиковано туди заходити, зокрема, зважаючи на попередній досвід. Але українські кораблі мають потрапити до порту Маріуполь. І зараз виходить, що Україна не має військової чи будь-якої присутності в Азовському морі в тому, масштабі, в якому це потрібно. Коли я питаю політиків, вони кажуть, порадити, що саме треба зробити, як дійти до Маріуполя, має армія. Вона знає. То як ви думаєте, як можна провести цю операцію? Присутність в Азовському морі необхідна. Але відправляти іншу групу моряків у потенційний полон після того, що сталося, для суспільства вкрай непросте рішення.
1: Насамперед, чому ми чекаємо, що українці мають впоратися із цим самостійно? У великих держав є потужні сили на морі. Взагалі, частина їхньої місії – забезпечити свободу навігації у міжнародних водах світу. Чи розглядаємо ми Азовське море як міжнародні води, яке ділить більше, ніж одна країна? Звісно так. Маріуполь і ще деякі ваші порти дуже важливі. Ваша торгівля залежить від них. Один із ваших урядовців сказав, що треба звернути увагу на те, що в Чорному морі, біля Керчі та в інших місцях постійно мають бути міжнародні морські сили. Це дійсно так. Адже ми усі зацікавлені у тому, щоб ви могли вільно пересуватися на цих водах, вести торгівлю з усім світом. Бо від цього залежить фінансове благополуччя вашої країни.
0: Я би хотіла уточнити, а як саме має відбуватися ця операція і наскільки вона можлива? Складно собі уявити, що міжнародні кораблі будуть підтримувати український флот, оскільки Україна не є членом НАТО.
1: Тут буде у нагоді приклад боротьби із сомалійськими піратами на Африканському узбережжі. Ідеться не про країну НАТО, чи не так? Тоді як Аденською затокою йдуть як кораблі НАТО, так і судна інших держав. Захоплення сомалійськими піратами суден стало настільки небезпечним, що ЄС і США об'єдналися і провели операцію. На суші переважно це була відповідальність ЄС, а на морі – здебільшого НАТО. І кількість захоплень зменшилась. НАТО допомагає країнам, які не є її членами. Важливо, щоб Україна змогла заявити НАТО, ЄС та іншим, ця свобода навігації важлива вам так само, як і нам. Ми маємо проблему міжнародного рівня, що стосується порушення кордону і свободи переміщення в Азовському морі та Керченській протоці. І якщо політична держава вирішить це зробити, то можу гарантувати, що і військові приєднаються.
0: Попередній досвід показує, що це зробити вкрай складно, тому що в Чорному та Азовському морях перебуває російський флот. І щоразу, коли американські кораблі входять до Чорного моря, з'являються новини про ескалацію.
1: Я би з вами трохи посперечався. Я пішов у відставку три роки тому, а до того був на посаді також три роки. Так от, до того, 7-8 років тому, наша присутність у Чорному морі була геть незначною. Коли в Чорному морі виникли проблеми, я також додам, що і в Середземноморському, армія та воєнно-морський флот США вирішили розмістити чотири найновіші, найбільш спроможні есмінці на спільній військово-морській базі Рота в Іспанії, щоб мати постійну присутність у Середземному і періодичну Присутність у Чорному морі, і ці міноносці, а це внесок Сполучених Штатів у НАТО. Вони також заходили у води Чорного моря. Так, Росіяни можуть це сприймати як виклик. Кораблі перебувають у міжнародних водах. Попри це, Росія вважає, що вони перебувають надто близько до Криму. Я думаю, що ми вже робимо те, що ви сказали. Флот Сполучених Штатів не може одноосібно мати постійну щоденну присутність на чорному морі. Час від часу ми заходимо у ці води. До речі, не так вже і рідко. Ми використовуємо наявність цих чотирьох дуже потужних. Міноносців. Але ми мали б заохотити інші країни-члени Альянсу, щоб і вони були присутні у Чорному морі, коли там немає кораблів США.
0: А якою може бути роль Туреччини, як іншої потужної сили у Чорному морі, і так само країни-члени НАТО?
1: Туреччина украй важлива. І на це є багато причин. Перша – конвенція Монтре, що регламентує правила транзиту кораблів Чорним морем. Туреччина упродовж років є відповідальним міжнародним партнером. Часом ми хочемо більшого, а вони нам кажуть «ні». Саме тому, що дотримуються угод. Туреччина контролює доступ до Чорного моря, а нам потрібен справедливий незалежний арбітер щодо дотримання міжнародного морського права. По-друге, Туреччина – головна морська сила на Чорному морі. Вона має потужний військовий флот, і він також є частиною сил, що гарантують там свободу навігації. Звісно, ми бачимо, що нині відносини між Росією та Туреччиною посилюються. Але загалом розмова має вестися про те, що Чорне море має бути відкритим для вільної навігації. А Туреччина мала б вести цей самий діалог із Росією, аби забезпечити свободу використання усіх морів для України.
0: Слово «Джевелін» – назва протитанкового ракетного комплексу – стала відома багатьом українцям, які і гадки про таке обладнання не мали до війни. Це вкрай важливе озброєння, яке Україна змогла отримати. Але як щодо обладнання для флоту? Якщо Україна має обороняти себе у Чорному та Азовському морях, як це має бути? Чи має Україна купувати якесь особливе обладнання? Чи може отримати його як допомогу від партнерів?
1: У звіті, який ми підготували щодо підтримки України, йдеться про те, що перше, що потрібно для контролю над морськими водами – чітке розуміння, що там відбувається. Ми говоримо про радари, які дозволяють армії і флоту бачити, що відбувається, зокрема, чи є там російські військові сили, чи хтось інший. Ну і, звісно, якщо ви бачите, що там є загроза, ви маєте змогу цілитися по ній. Тому у цих рекомендаціях ми говоримо про потребу ракетної системи берегової оборони. Це дає змогу влучно бити у ціль. Чому це перший крок? Треба пам'ятати, що якраз радари ракетна система берегової охорони – це те, що може бути задіяне цілодобово, на відміну від кораблів. Ті можуть патрулювати води, але потім мають повертатися у порти. Іноді бувають навчання, іноді патрулювання, але радари та ракети є постійно. І вони мають бути розміщені у стратегічних позиціях, щоб держава могла себе захистити, якщо є загроза з води. Саме тому це першочергова. Ви питаєте, як змінити кораблі, що з ними робити. Наскільки я знаю, нині у США є два військові кораблі, які перебувають на ремонті. Україна займається тим, щоб вони прибули сюди. Для України, я не даю вказівку, а раджу, було б добре зробити свою рідну ревізію ваших воєнно-морських сил і визначитися, чи це саме те, що нам потрібно. Чи потрібні нам великі човни? Чи нам потрібні менші мобільні, добре обладнані човни, що мають вогневу силу? Чи потрібні судна для берегування? Оборони. Це те, що НАТО й Україна можуть обговорити. Ми ж дали свої рекомендації.
0: А наскільки важливі для України ці самі джавеліни? А інколи довго говорять, вони нам потрібні, вони нам потрібні, але коли ми їх отримаємо, про це вже ніби не пам'ятають.
1: Є ті, хто вважає, що саме завдяки джавелінам великі радянські танки відійшли з території ураження. Тож вони вже ефективні. Що вони означають? Це те, що ми знову зазначили в переліку порад. Потенційному загарбнику або ж чинному окупанту у нинішніх умовах протистоятиме дуже потужна зброя. Це змінює їхні прорахунки і те, скільки сил потрібно їм. Вони тепер знають, якщо виведуть танки, можуть їх втратити.
0: Нині ми маємо нового міністра оборони, дійсно цивільну людину, а не колишнього генерала, який просто зняв погони. Водночас ми отримуємо чимало порад, рекомендацій, що можна зробити, аби посилити українську армію. Але маємо зізнатися, що багато що залежить не від обладнання й озброєння, а від реформи армії. Так, незалежна держава сама вирішує, що їй робити, але якщо надавати професійну пораду новому міністру оборони, якою б вона була? А на що звертати увагу нам, людям, які слідкують за роботою уряду? Наше завдання – робити так, аби той був підзвітним, бачити можливості для покращення. Що нині найважливіше для української армії, для армії держави, яка хоче стати членом НАТО?
1: Я казав це раніше. Може звучати грубо, але скажу це знову тут, перебуваючи в Україні. Найперше і найголовніше завдання для усіх пострадянських армій та армії Варшавського блоку – позбутися того менталітету. Ми не воюємо і не думаємо так, як це було колись. Не за тим принципом підвищуємо звання і так далі. Ті нові принципи, за яким воює сучасна армія, як організоване забезпечення, як відбувається підтримка артилерії, повітряних сил та флоту – це все нові концепти. І вони геть інші. Я вважаю, що це на пострадянських теренах найважче. Перша битва у голові, а не під час військових навчань. Треба визначитися, що ви більше не будете думати радянськими термінами, не будете надавати звання військовим так, як це було у радянські часи, не будете вести своє планування, забезпечення так, як це було в СРСР. Нині ми думаємо по-західному, наскільки прицільно ми стріляємо, яка наша розвідка, як ми маневруємо, як входимо в контакт із супротивником і стріляємо. Це геть різні концепти. А
0: чи можете навести приклад? Бо якісь речі для багатьох є просто нормальними, звичними?
1: Наприклад, те, за яким принципом у радянській чи пострадянській армії відбувається підвищення звань, геть відрізняється від того, як це робиться у Збройних силах західних держав. У той час, коли я був Верховним Головнокомандувачем Сил НАТО в Європі, ми зробили так, щоб серед членів НАТО з'явилася посилена відповідальність так званого старшинсько-сержантського складу. Бо на полі бою саме сержанти або нижчий офіцерський склад керують солдатами, моряками, піхотою. Тоді як офіцери працюють на іншому рівні. Операційному вони керують боєм. Гадаю, це чудово, що тепер люди зі всього світу приїжджають до наших академій. Не лише до США, а й до інших західних країн. Зокрема, для навчання нижчого офіцерського складу сержантів. Бо у деяких країнах досі частину завдань, з якими може впоратися сержантський склад, виконують офіцери вищого рангу. Більшість Збройних Сил Західних Держав пройшли великий шлях, аби створити професійні армії. У нас більше немає військового призову. Ми думаємо, що краще взяти на службу молоду жінку, яка дуже здібна у чомусь. Їй треба дати можливість тренуватися, навчатися, мати мотивацію, щоб залишитися в армії якомога довше. Ми напрацьовуємо досвід. У нас не має бути такого, щоб люди служили три роки, ішли геть, ми знову тренували нових, які знову йдуть ще через три роки. Так ми ніколи не зможемо утримати солдата на 15 років. Щоб вони ставали кращими і кращими. От ця можливість мислити категоріями професійної армії, яка добре освічена, ставиться з повагою до тих, хто перебуває на службі, допомагає їхнім родинам, щоб військові лишалися на службі якомога довше – це і є справжня зміна свідомості.
0: Як ви оцінюєте російську армію? Бо іноді ми чуємо стереотипи про все застаріле, не надто професійне і радянське. З іншого боку, є й експерти, які наполягають, що та дуже змінилася, скажімо, стала більш мобільною. Існує певна децентралізація рішень, і це зробило російські збройні сили більш зброєздатними.
1: Я чимало разів казав, що російські збройні сили розумні і вміють адаптовуватися. Якщо ми думаємо, що це не так, тоді ми в Халепі. Варто подивитися на конфлікт 2008 року у Грузії. Тоді вони фактично перемогли завдяки своїй численності, розміру. Хоча на той час мали великі проблеми із повітряною обороною і вогневими можливостями. Тобто перемогли завдяки кількості, а не умінням. Але вони винесли із цього урок, тож коли росіяни вторглися до Криму, вони вже суттєво трансформувалися. Потужне використання цифрових технологій, розумні операції щодо відрізання каналів комунікації. Вони могли владнати чимало проблем, з якими стикнулися у Грузії. Хоча й у Криму не все йшло ідеально. Вони хотіли приховати той факт своєї присутності. Згадайте про так званих «зелених чоловіч» що твердили, будь-то вони не російські війська. Згодом вони мали визнати, що вони росіяни, от тільки добровольці, що приїхали на свята. Згадайте, як таке сказало їхнє керівництво. Тож і в Криму є речі, що не зовсім спрацювали. Але коли вони вторглися до Донбасу, то були ще сильнішими. Є одна річ, яку побачив весь світ. І це те, чого нас навчили наші солдати. Як російські війська використовували літальні апарати дистанційного керування, чи дрони, називайте як хочете. Вони стежили за тим, що показує дрон, і ця інформація була доступна тим, хто керує градами Нова система, яку створили росіяни, призвела до значних утрат – загибелі серед українських військових за перші півтора року конфлікту. Так, ми навчилися це робити насамперед під час війни в Афганістані, тоді, коли ми могли знайти маленькі групи Талібану і цілитися в них завдяки нашим дронам. Ми це робили вже 20 років. Але росіяни нині вчаться і адаптуються. До цього треба ставитися із повагою. Вони змогли вибудувати цей вбивчий ланцюжок, який завдав чималих втрат українським військовим. Як мені пояснили, фактично майже цілий батальйон українських солдатів був знешкоджений під час битви під Дебальцевим. Російська армія посилюється після кожного нового конфлікту, і вони стали ще сильнішими в Сирії.
0: Ви пам'ятаєте день, коли Росія окупувала Крим? Як ви про це дізналися? І що тоді подумали?
1: Моє найбільше розчарування щодо Криму і певною мірою щодо Донбасу полягає у тому, що у часи Холодної війни ми на Заході мали дуже цілісний, конкретний і детальний набір розвідувальних можливостей, які були сфокусовані на Росії. Ми добре розуміли тактичну ситуацію, були у курсі того, як діятимуть, маневруватимуть оперативні групи. Але що тоді сталося? Упала стіна, радянський союз розвалився, і ми перестали слідкувати за Росією. На те були причини. Потім була одна війна авірації, друга війна авірації, Афганістан. Усі розвідницькі потужності були зміщені з Росії на ті країни, де воювали наші солдати. Так ми втратили контакти із операційним та тактичним рівнем російських військ. Ми і досі маємо хорошу розвідку щодо їхніх атомних потужностей, але ми втратили контакт. Отож, ми були здивовані. Ми мали розуміння, що щось відбувається. А за кілька днів до того ми бачили, що їхні військ. Щось там роблять, але ще 20 років до того ми б знали, де перебуває кожен із цих батальйонів і куди саме той прямує.
0: А що ви думали, коли бачили ці новини?
1: Ми жили в часі відносного миру в Європі. У нас були проблеми, які ми вирішували. Але великих воїн у Європі не було вже протягом 70 років. Ми не очікували того, що така важлива країна, як Росія, використає свою армію, щоб порушити міжнародно визнані кордони. Росія зробила це, щоб захопити український Крим. Ми цього не приймаємо, не визнаємо. Але є факт. Росія окупувала Крим. Через кілька місяців після того Росія підвела Збройні сили до кордону і використала свою армію, щоб вторгнутися в Україну. Це було несподівано. Ми думали, що використання військової потужності для того, щоб змінити міжнародно визнані кордони великою державою більше неможливе. Виявилося, що у випадку Росії це актуально.
0: У Криму я знаю українського військового офіцера у відставці, він там на пенсії, але свого часу робив дуже багато для того, щоб просувати ідеї НАТО, зокрема щодо того, як реформувати Збройні сили України за стандартами Альянсу. Він дійсно присвятив цьому частину свого життя в дуже непростих умовах. В Криму. А коли я спілкувалася з ним в останній, після п'яти років анексії, питала, який його підсумок війни, він сказав, що усвідомив, що НАТО – це паперовий тигр, щоби ви сказали, Такій людині – українському військовому пенсіонеру, який присвятив десятиліття, захищаючи НАТО перед людьми в Криму. Але розчарувався.
1: Я не знайомий із цією людиною, але вдячний йому за його службу від імені НАТО. НАТО – це не лише військова, але й політична організація. І коли є політичне рішення – йди, зроби щось. Це не паперовий тигр. Якщо подивитися на операцію в Косово, операції проти сомалійських піратів, боротьбу проти Аль-Каїда та Талібану в Афганістані – це були гарні військові операції. Хоча, певно, не такі вже й успішні з політичної точки зору. Чи, скажімо, якщо дивитися на те, що сталося в Лівії, коли політичні лідери НАТО кажуть, Піде Зроби Це не паперовий тигр.
0: Українці не розуміли, чому тоді так довго треба було доводити Заходу, що в Криму є російські війська. Навіщо було гаяти час?
1: Ми знали, що російські війська є у Криму із моменту, коли вони перетнули кордон.
0: А на Донбасі? Так.
1: Пам'ятаємо, що НАТО — це союз із 29 держав. І НАТО не зробить нічого без згоди усіх країн. Ось так це працює. Повірте мені, ми знали, ким були ті хлопці від самого початку.
0: Тож вам не потрібні були інші докази? Були
1: країни-члени, які не приймали дані нашої розвідки, хоча ми знали, ким вони були.
0: Як ви ставитеся до Мінських угод? Що Україна може з ними зробити? Вони були підписані в момент битви під Дебальцевим, коли російські війська вже були на території України. І я думаю, що ви також знали, що вони там були. А вже? Знали?
1: Так, ми знали. Але замість того, щоб пригадувати ту мить, я б сказав, що нині є люди, які дуже важко працюють над тим, щоб використати мінські домовленості та нормандський формат, аби просунутися у вирішенні конфлікту. Але ми не просуваємося. Це просто не працює. Головна мета мінських домовленостей – відновити міжнародно визнані кордони України. Думаєте, ми досягли якогось прогресу у цьому?
0: Контролю над кордоном ми й досі не маємо.
1: І я не думаю, що ми досягли якогось прогресу. Я думаю, що нам треба залучити більше країн до столу переговорів, аби спробувати просунути це питання. Але на цьому я зупинюся, бо це вже політичне питання.
0: Тоді запитаю, як саме відбувається відведення військ. За угодою українські війська мають відійти від лінії зіткнення на певній ділянці, як це вказано в мінських домовленостях. Але їх обстрілюють. Що повинна робити армія в такому разі? Є ті, хто скаже, ми не можемо не відповідати, нас обстрілюють, ми несемо втрати.
1: Головне – докласти усіх зусиль, щоб решта світу зрозуміла, що тут і досі йде гаряча війна. Ви досі маєте організовані Росією військові потужності, які і далі загрожують Україні. Думаю, світ цього не бачить. Світ не бачить, що тут і досі гострий конфлікт. Саме тому світ не докладає таких зусиль, які нам хотілося би побачити. Велика частина цієї проблеми зникне, якщо ми повернемо міжнародно визнані українські кордони. Якби Україна мала свої кордони, все, що відбувалося, було б меншою проблемою.
0: А що ви думаєте про миротворчу місію на Донбасі?
1: Ви кажете про ОБСЄ?
0: На цьому етапі немає конкретної формули миротворців. Раніше Україна просила допомоги від ООН. Потім ми почули, що це може бути геть інший формат, що бувають різні сили. Це можуть бути не конкретно миротворці Організації Об'єднаних Націй, а ті, які підтримані ними. Що важливо в такому новому конфлікті, коли ми знаємо про всі хитрощі та пастки, в які можуть потрапити миротворці, як то було на Балканах.
1: Так, це була би просто неймовірно велика місія, щоб розмістити тут миротворців. Навіть не хочу заглиблюватися, бо це дуже довга розмова, як саме це має бути. Я ніколи не займався миротворчими місіями, окрім тієї, що нині у Косово. Але, щоб підсумувати, думаю, усе почнеться, коли Україна буде контролювати свої кордони.
0: Це була дуже важлива передача. Підписуйтеся на наш подкаст і чекайте на наступний епізод. Так само слідкуйте за дуже важливою передачою на ютуб-каналі громадського та читайте тексти на сайті громадське.ua.